0: Hola, soy Fito Bubafet, bienvenidos a otro nuevo episodio. ¿Qué tal gente? Muy buen día, ¿qué tal están? Estamos una semana más en este podcast de cine, café y videojuegos. Yo soy Fito Bubafet, muchísimas gracias, estoy muy bien, gracias por preguntar. Y bueno, vamos a empezar con el tema que nos acontece el día de hoy, aprovechando que estamos en octubre, lo que se suele llamar el mes del miedo en en los medios de, de entretenimiento. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje muy interesante que ha estado entre nosotros toda la vida. Y no, no son los aliens, sino que son los mismísimos zombies. ¿En qué? Bueno, pues en este episodio vamos a hablar un poco sobre los zombies en los videojuegos. Vamos a repasar un poquito, solo un poquito, la historia de estos interesantes personajes. Que, siendo sincero, a mí me encantan muchísimo. De mis favoritos son... Eh, el Call of Duty Zombies pero de la saga Black Ops, de la primera el primer Black Ops que salió eh, yo soy muy fan de esos zombies y además de su soundtrack, de sus canciones que fueron grabadas por Kevin Sherwood cantadas por Elena Sigman y una artista eh, eh, mexicana Una compositora mexicana llamada eh, Maluca, que también participó en estas. eh, en en estas canciones de los zombies de Call of Duty Black Ops eh, de su primera entrega. Y pues bueno, vamos a entrar rápidamente en este tema que es bastante interesante y a mí me gustó muchísimo. Investigarlo y traerlo para aquí ustedes Es, es, es. Es genialísimo. La historia de amor entre el videojuego y el zombie. comenzó en los años 90. Momento en el que comenzó a zombificarse el medio con grandes clásicos como Wolfenstein en 3D eh, de 1992 o Doom del 93 que introdujeron zombies en algunos de sus niveles. Y es que a lo largo de toda la década hubo una explosión paralela e influyente de títulos protagonizados por este tipo de criaturas popularizadas gracias a la saga de George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, que se escribió, bueno, que se publicó en 1968. Eh, también bueno, eh, cabe mencionar a Creepshow, El Festín del Terror de 1982, El Día de los Muertos del 85. Y claro, La noche de los muertos vivientes de 1990, entre otros muchísimos más. Eh, Y bueno, La noche de los muertos vivientes del 68 fue la película que dio comienzo a esta figura del zombie tal y como la entendemos hoy, hoy en día. Este zombie lento y moribundo que camina lento, que a pesar de que no puede ganarte en una carrera de 100 metros pues generaba bastante miedo en su tiempo. ¿no? Y bueno, la popularidad ascendente de este monstruo dentro de la cultura de masas tuvo, como no podía ser de otra manera, su eco en el medio del videojuego. Durante la década de 1980 aparecieron en las pantallas de los sistemas de juego y los ordenadores personales, los PC, eh, títulos como Quicksilver Zombie Zombie eh, del 82, the evil dead ghost and goblins o zombie así como lo escuchan sin embargo ninguno de ellos eh, lograron alcanzar la posición de popularidad necesaria para ser reproducido y adaptado con regularidad salvo ghost of goblins aunque en este la figura del zombie era secundaria tendrían que pasar varios años hasta que vieran la luz los dos títulos llamados a cambiar la popularidad de la figura del zombie en el videojuego. El primero de ellos, claro, cómo no Fue Resident Evil de 1996 Y el segundo The House of the Dead Yo me acuerdo muy bien eh, Cuando no jugué Resident Evil Y y no estoy seguro si fue Resident Evil 1 o el 2 Pero creo que fue el 2 Pero así como lo oyen me, Me acuerdo cuando no jugué Resident Evil ¿Por qué? Bueno, pues les cuento Yo estaba en una fiesta en mi casa Creo que era mi cumpleaños, si no mal recuerdo y tenía este amigo que también era aficionado de los videojuegos. Yo tenía PlayStation, eh, el PlayStation original, el primer PlayStation. Y él trajo eh, consigo a la fiesta el, el juego de Resident Evil. Y me dice, bueno, estaba muy chiquito yo en ese tiempo. Y me dice, vamos a jugarlo. Y bueno, subimos a mi cuarto, conecté eh, el PlayStation. ...metimos el disco y empezamos a a jugar... ...bueno... ...les repito, estaba muy muy chico en ese tiempo... ...yo era... ...bastante nuevo en este mundo de juegos... ...que ya lo había experimentado... ...pero eran juegos muy muy familiares... ...muy tranquilos... ...este era el primer juego... ...con un tono más oscuro que que había visto en la vida... ...y por qué les digo que me acuerdo cuando no lo jugué... ...bueno pues... ...cuando empezó el juego... ...es más, ni siquiera había empezado el juego... Empezó la cinemática de inicio, de estas típicas, cuando pones el disco, inicia el el juego, te pasan una cinemática. Bueno, pues me asusté bastante con esta cinemática, porque aparecieron los zombies, y aunque no eran gráficos demasiado realistas, por no decir nada realistas, sí me asusté bastante y decidí ya no jugarlo, ni siquiera toqué el control cuando dije no. No quiero jugar esto, me asusta mucho. Y así fue como no jugué Resident Evil 2, creo. <ríe> fue una historia bastante bastante chistosa, ahora que lo cuento. Resident Evil, eh, regresando al tema, partía de la premisa del sigilo y creó el género contemporáneo de survival horror. En cambio, The House of the Dead se alejaba de la concepción lenta y reflexiva del primero, Para apostar por las mecánicas de disparo como principal interacción y mediación entre la figura del no muerto y el superviviente, es decir, un shooter, tal como como es. Y pues tras el éxito de estos dos productos, nacerían un buen número de reproducciones y adaptaciones que lograrían situar al zombie en uno de los puestos de mayor popularidad dentro del, del medio del videojuego. Eh, Obras como Blood, del 97, del estudio Monolith Productions, adaptó este este diseño de, de Doom a los escenarios poblados por zombies y logrando una esmerada reproducción de los videojuegos de disparos en un espacio poblado de monstruos. O sea, los zombies en masas viniendo hacia ti, corriendo sedientos de sangre, ¿no? Básicamente. Y a medida que pasaba la década y pasaban los primeros años del siglo XXI, el zombie comenzó a aparecer cada vez más eh, en más juegos, como por ejemplo la saga Call of Duty, como lo que les decía, o en las expansiones de eh, títulos como Red Dead Redemption eh, del 2010. Eh, Así es, estos zombies han estado en los videojuegos prácticamente desde sus inicios, y fue una decisión bastante acertada ¿a poco no da mucho pie para una buena historia o para incluso un rato divertido tener zombies de por medio en un videojuego tenemos ejemplos clarísimos con The Last of Us, Que ya hablamos de esto en, en el podcast eh, imaginarnos un mundo postapocalíptico lleno de zombies queriéndonos chupar los cerebros todo el tiempo tenemos un, un, un juego muy, muy interesante que fue famoso en su tiempo que se llama Plantas vs Zombies me acuerdo cuando salió este juego y lo probé por primera vez. No, exquisito. Exquisito este juego, de verdad. Exquisito. Es, eh, podría ser que eh, quizás tuviera una temática para niños. Sí, claro que sí. Pero eso no le quita nada lo divertido que era, lo ingenioso que debía ser a la hora de defender tu jardín. No, se volvió en un icono popular, eh, al menos para mí. Este juego de plantas versus zombies. que decir de Call of Duty, zombies. También Dead Rising, por ejemplo. Así que los zombies siempre han dado una buena excusa para crear un un videojuego. Yo creo que todavía falta de explorar bastantes campos, eh, bastantes bastantes formatos, bastantes historias eh, con esto esto de los zombies. Y bueno, pues aquí pasamos a un entorno o a a unos temas eh, un poco más profundos, analizando el por por qué estos zombies nos atraen tanto, por qué nos gusta esto de tener a un no muerto persiguiéndonos detrás, eh, todo sangriento y carcomido por por los gusanos. ¿Por qué qué nos gusta esto? Bueno, pues encontré en varios artículos de internet y sobre todo en un un libro que tiene que ver mucho de esto y que lo vamos a usar eh, un un poco bastante en este este episodio, que es el libro de eh, Fernández Gonzalo, el libro de filosofía zombie, que lo publicó en el 2011. Y un, un pasaje que, me, que, que rescaté de este libro para, para empezar a analizar esto del zombie es lo siguiente, ahí les va. Su iconografía, la del zombie, pertenece a nuestra cultura posmoderna porque representa el pánico ante las grandes sociedades, a las estrategias globalizadoras que poco a poco alteran los regímenes, regímenes de asociación, y y pertenencia al entorno social en el que vivimos perdonen mi mala lectura no suelo leer tan bien cuando estoy grabando pero así es eh, en resumen de este este pasaje representa nuestro miedo a las grandes masas a, a pertenecer a un grupo donde todos parecen borregos siguiendo al líder y según este autor eso es el porqué eh, la iconografía del zombie nos eh, bueno nos sentimos bastante identificados con eso. Y por lo menos yo sí estoy de acuerdo. Porque no me gusta mucho pertenecer a todos esos grupos grandes que siguen a una. a un, a una tendencia social, ¿no? a, una, a una moda. Llámenme hipster a lo mejor, pero bueno, no me, no me diría tanto hipster porque de repente sí me gustan una que otra moda, ¿no? Entonces yo sí caigo en, esa, en esas trampas de modas sociales de repente. Y pues bueno, el zombie no solo habla de, de nuestro presente y de nuestra sociedad, también ilumina la forma en la que percibimos los videojuegos de disparos y la representación de la violencia. Y bueno, pues eh, vamos a utilizar otra cita de este este autor, Jorge Fernández Gonzalo, y que dice lo, lo siguiente, que nos habla de la figura del no muerto a través de la filosofía. Ahí les va otro fragmento. Las producciones sobre zombies se han ofrecido a menudo como barómetro de ciertas inquietudes sociales. Películas, series televisivas, videojuegos, cómics y hasta pasacalles o Zombie Walks, animan el circo mediático y las prácticas de lo transcultural, punk o antisistema desde una perspectiva lúdica al mismo tiempo que turbadora. Sin embargo, las páginas que leerán a continuación no pretenden abordar de una manera sistemática el fenómeno histórico-cultural del zombie en su implicación con el cine y otras artes, ni ofrecer una lectura moral o paródica de sus estilemas y de las narraciones icónicas predilectas de género. Se trata de concebir una filosofía zombie, de autorizar el zombie como concepto, como metáfora, desde donde entender el entorno mediatizado que nos, que nos rodea. Es decir, que también estos zombies, esta, esta iconografía de cómo se ve el zombie, Eh, Es una especie de protesta O bueno al menos así lo entendí con este pasaje Es una especie de protesta Antisistema Eh, Porque bueno analizando al zombie Es 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 un cuerpo Que sigue caminando por sí solo Que ya no tiene vida Pero está todo el tiempo enojado Está todo el tiempo eh, con esta agresividad Y al menor Al menor movimiento Su primer instinto es atacar y devorar. Y, y devorar en masa, además. Triturar, morder, desgarrar. Es como una especie de protesta contra pues, el sistema, ¿no? El sistema que todos con los conocemos. Como. Eh, el capitalista. o contra los gobiernos, etcétera, etcétera. Así lo pone este autor del libro Filosofía Zombie. Pero bueno, nosotros trataremos de practicar este ejercicio filosófico aplicándolo a los videojuegos. La prueba evidente de esta afirmación es la explosión de videojuegos con temática zombie o relacionados de alguna manera con ella, surgidos durante la década de, de 1990. Algunos de ellos como Resident Evil o Resident Evil 2 alcanzaron una enorme popularidad que les ha llevado a convertirse en productos icónicos y han saltado a otros medios como el cómic o el cine una serie de videojuegos que apuntan a una misma situación, convertir al zombie en una diana capaz de aguantar todos los golpes y servir con poco acierto de símbolo de algo más. Más allá de su apariencia, los personajes no protagonistas de los videojuegos de disparos también se configuran como zombies, en videojuegos como Wolfenstein 3D o Doom, los enemigos deambulaban por pasillos y estancias de cada uno de los escenarios sin un motivo claro, era irracional, no tienen necesidades cotidianas, no comen, no beben, no eliminan residuos, tan solo pasean esperando al enemigo, al personaje protagonista para acabar con su vida. Su vida carece de motivo y sus actos de agencia, tan solo cobran vida cuando se encuentran con el personaje protagonista. Así que esta zombificación de los enemigos permite al jugador, a través del control del protagonista, acabar con ellos. Pues no son seres humanos, no comen, no beben, tan solo pasean así racionalmente con la intención de acabar con la vida del personaje que es controlado por el usuario. Y al acabar con ellos, no estamos acabando con la vida de un ser humano, sino con la de un zombie, un no muerto, para para ponerlo de otra forma. Y así que esta idea también nos lleva a... Eh, Bueno, yo lo llamo como como una manera de de excusa para las compañías de entretenimiento De usar la ultraviolencia Esta agresividad, estas estas escenas sanguinarias exageradas, demasiado exageradas eh, Bueno, ponen como excusa a los zombies Porque, como les decía, eh, no están matando a un ser humano Sino que están matando a un no muerto Así que la conciencia queda limpia en todas estas compañías de entretenimiento, porque no estás desgarrando a un ser humano pobre pidiendo ayuda, sino que estás destrozando a un zombie que no sabe ni lo que está pasando con su vida. Así que esto encubre las causas y consecuencias del disparo y la muerte. No permite reflexionar sobre los efectos de la violencia, sobre la vida o sobre la muerte, porque nada de ello está en juego aquí. Los enemigos que el jugador encuentra por el espacio virtual creado y diseñado para él nacen muertos, no poseen ni identidad ni nombre y se repiten constantemente siguiendo una, una limitada serie de, de patrones y no son únicos y podemos acabar con ellos sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. La conciencia limpia. El disparo y el arma pues, ocupan toda la imagen de la pantalla Y no nos permite reflexionar sobre aquello que está sucediendo detrás de ellas El contexto se reduce a apuntar y disparar Y podemos apreciarlo en, en Wolfenstein The Old Blood eh, de 2017 Por cierto, muy buen juego, quizás algún día hablemos de ello De, de este juego Bastante, bastante buen juego Surgió Wolfenstein con, con maestría Y pues bueno en en Wolfenstein The Old Blood tenemos eh, por supuesto a los zombies nazi y como decía no nos preocupamos por un contexto en general sino que nuestro pensamiento solo está en apuntar y disparar y asesinar cuantos zombies vengan antes de que tú termines eh, muerto y bueno esto confirma la la sentencia de, de este autor Fernández Gonzalo del que hemos estado hablando que dice el zombie Una vez que se alía explícitamente con el consumismo, puede llegar a producir mensajes contradictorios, resueltos exclusivamente mediante una interpretación irónica de la campaña en cuestión. Frente a obras canónicas del cine o de los videojuegos, en donde la crítica hacia los dispositivos y prácticas de hiperconsumismo es mucho más velada, a menudo poco efectiva entre tanta víscera y sangre desparramándose. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, según yo, este autor se refiere al consumismo como pues, eh, lo que decíamos en anteriores podcasts. Este eye candy o taco de ojo que utilizan eh, sexualizando a, acto- a los actores. Pues en los videojuegos este es un tipo de eye candy para, para, los, para, los, para los usuarios. Porque como el zombie es una excusa para usar la ultraviolencia, eh, el gore vende. La violencia vende, la sangre vende. Entonces, eh, pues las compañías de videojuegos y de cine y de entretenimiento en general usan este recurso a menudo del zombie para, para vender, para, para que la gente consuma su producto. Y pues en juegos como Wolfenstein, Call of Duty, los Evil vemos que esta violencia exagerada pues hija la gente sí es eh, casi casi que es un recurso que no puede faltar cuando haces una historia de zombies tiene que haber sangre a montones desmembramientos eh, tengo aquí enfrente a mí eh, una imagen de, de Wolfenstein the Old Blood en donde pues bueno puedo apreciar eh, cómo toda la pantalla está repleta en una suerte de horror digital de, de zombies eh, del arma del personaje protagonista y su disparo representado en un, en un aura de, de fuego es decir, ese chispazo que sale del, del cañón del arma un zombie, también este, está en esta imagen eh, aparece revestido de símbolos alemanes que no son no manifiestos, sino sugerentes obviamente estamos conscientes qué es lo que representan estos símbolos alemanes y pues este soldado está maltratado hasta más allá de la muerte con un trozo de madera que entra por su boca y sale por su sien. Una imagen que no nos permite vislumbrar más allá de la ultraviolencia representada en ella. Una ultraviolencia llevada más allá por el mero hecho de estar representada sobre la figura del zombie. Un juego de quimeras y sombras para tratar de evitar implantar esta misma imagen en la realidad. O sea, un ser humano empalado. Un ser humano en la vida real, eh, bueno o a lo mejor no en la vida real, sino eh, un ser humano representado en el videojuego, eh, maltratado de esta forma. Entonces es una imagen que nos llevaría a plantearnos otra serie de reflexiones alejadas del espectáculo y que otros artistas como Goya o más recientemente Jacques Tardy han incluido en sus distintas eh, obras. También te preparé otra imagen quizás no es el mejor recurso que estoy usando en este podcast porque tiene que ver con imágenes y yo se las tengo que describir y si fallo en esto pues lo siento mucho <ríe> no tenía nada más preparado para el podcast de hoy pero les, les explico un poco la imagen que tengo frente a mí es un grabado de Francisco de Goya y sientes. Eh, hecha entre 1810 y 1814 eh, y es en clara referencia a los horrores causados por la guerra de independencia eh, actualmente que está, está, está grabado en el Museo del Prado y es una persona, como les decía, empalada desde la parte de abajo de su cuerpo hasta arriba, con un, un brazo mutilado y pues bueno, golpeado horriblemente eh, en su rostro, con unos soldados eh, de fondo luchando. Es decir, esta imagen eh, de Francisco de Goya es bastante fuerte, bastante reveladora, bastante, bastante violenta. Y pónganse en perspectiva, si ustedes ven aún un, eh, una representación de esto, si ustedes ven, busquen búsquenla en Google el grabado de Francisco de Goya y Lucientes. Eh, así pónganlo, van a ver esta, esta, esta imagen. Aquí vemos que es un ser humano, una persona viviente, o bueno, que vivía, que tenía sentimientos, que tenía pensamientos, eh, que tenía un cuerpo. Entonces lo que nos lleva a reflexionar es... Pobre hombre, que su-? no me gustaría sufrir de esa manera. Pobre pobre soldado que sufrió tan, tan horriblemente, que tuvo una muerte tan dolorosa, tan horrorífica. Y pues bueno, esto, esto a la gente no le gusta porque resulta muy perturbador. Aunque yo sé que hay bastante gente que... Pues bueno, ya está acostumbrada a todo y no le sorprende. Pero para el público en general, esto no es lo mejor. Esto es bastante, bastante bueno es de otro género de horror ¿no? entonces es por esto que lo que les decía de la violencia eh, exagerada pues los zombies son una perfecta excusa para que no sea tan perturbador como podría serlo si mataras de la misma manera que que lo hicieras a un zombie pues hacia una persona real por lo menos en en un videojuego como por ejemplo cuando no sé si han visto la, la película Hasta el Último Hombre dirigida por Mel Gibson eh, bueno es una película sobre guerra y qué película sobre guerra no va a tener violencia eh, porque pues bueno el tema que trata es, es la misma guerra cuando tú ves esta película de Hasta el Último Hombre eh, pues es perturbadora en las escenas de batalla porque pues si ves a los soldados muriendo horriblemente eh, de una manera que a nadie a nadie le gustaría yo creo que ni siquiera los soldados más experimentados soportan ver ver esto déjeme tomo agua ok y pues bueno es bastante perturbador para la gente es bastante choqueante algunas personas no podrían ver la película Eh, De la misma manera, no la podrían disfrutar, ya no la podrían entender eh, como deberían por estas escenas. Entonces, este recurso que utilizan con los zombies es perfecto, porque no se tienen que preocupar de que... Pobre gente, ¿por qué la mataste con un machete? No, es un zombie, ya no está vivo, no siente, no piensa nada, es es un ser no viviente, no te preocupes. Pero bueno, la, esta, esta explosión de vísceras y dientes y sangre de los personajes este, nos hablan directamente de, de, pues de varios horrores. ¿no? Y más aún si, si tenemos en cuenta este, pues, pues el contexto en donde están, que son contextos reales, eh, contextos de guerra, contextos de, de violencia. Y volviendo pues, a, esta, a esta pantalla que les decía de Wolfenstein, eh, the Old Blood pues nada nos dice de, del mensaje, si lo hubiera que existe detrás de ella entonces eh, uno no siente culpa por matar a un a un mísero zombie tan solo se, en esta, esta imagen tan solo se remite a mostrarnos una serie de figuras incendiadas y maltratadas eh, que se prestan a ser abatidas por el fuego de nuestra pistola la víctima desaparece, no existe se diluye en una representación que apuesta por el horror Como forma de diversión Y es aquí cuando eh, les leo otro otro pequeño pasaje de este este autor Que dice así El zombie por tanto nos ofrece una no humanidad Cuyo deseo es incapaz de construirse en el otro Es un ser enteramente asocial Su única esperanza consiste en procurarse alimento Y no parará hasta conseguirlo Algo que ni siquiera lo hace un animal Es, Es peor que un animal Entonces, el enemigo al que disparamos en estos títulos, eh, estos títulos clásicos, ofrece esta no humanidad construida a través de todos los mecanismos citados para precisamente no constituirse en un otro como identidad propia, sino superficial. No existe una diferencia real entre un enemigo dentro del videojuego Doom o Medal of Honor a otro del videojuego, de Re- del videojuego Resident Evil. El, constra- el contraste se encuentra en la, en la superficie, en su apariencia, pero no en sus motivos y movimientos. Entonces, la intención detrás de esta decisión es no molestar al jugador, no cargarle con reflexiones sobre los actos ni imágenes de las consecuencias de sus disparos. Al fin y al cabo es solo, entre comillas, un videojuego y el personaje al que disparamos pues no es un ser humano, es un zombie esta situación permite al videojuego controlado por un, ju- eh, controlado por un jugador perdón, desatar toda su violencia sobre los enemigos virtuales ya que como vuelvo a apuntar a este autor Fernández Gonzalo el apetito zombie no deja de ser una metáfora de los instintos humanos deseos sin reservas, sin el código o la castración como tope para reprimirlo esto es especialmente cierto en aquellos títulos donde los enemigos del videojuego son zombies, eh, como por ejemplo la saga de que ya les mencionaba, Dead Rising, y especialmente su cuarta entrega, que salió en el 2016, es decir, este juego, Dead Rising 4, está hecho para desahogarte. Si tuviste un mal día en la oficina o en tu escuela, reprobaste el examen y estás muy enojado contigo mismo, agarras tu control, pones Dead Rising y empiezas a matar zombies, eh como si fuera pan caliente, es un un dicho que tenemos aquí en México, de que las cosas se venden como pan caliente porque se venden rápido o se consumen rápido, pues aquí también igual, en Dead Rising 4 te aparecen hordas gigantes de zombies corriendo hacia ti, y tú tienes la capacidad de crear un arma de la nada, de la chatarra, usar armas de fuego, pero la intención es matar zombies a a todo lo que da, sin ton, ni son, sin mirar a quién, sin pesarlo demasiado, empezar a golpear, empezar a machacar, eh, que es un poco, pues esta intención, no esta, viéndolo un poco más allá, eh, esta intención de los videojuegos, o más bien de la industria del entretenimiento, es ofrecer al jugador, o al usuario, o al cliente, una vía de escape, un tubo de escape de esta realidad, del mundo cotidiano, de de tus problemas personales tus problemas profesionales la intención es olvidarte un rato de todo esto desestresarte, entrar a otro mundo totalmente diferente totalmente fantasioso totalmente eh, que es tuyo 100% tú controlas las acciones no como en el mundo real que todo se puede ir al traste después de que tomas una mala decisión y ya las cosas se fueron de tu control y no tienes nada más que hacer que eh, resignarte y, y sufrir las consecuencias. Bueno, pues en este, en el videojuego, tú puedes controlar todo lo que pase, tomar tus decisiones y si afectan eh, de mala manera, lo único que tienes que hacer es volver a tu punto guardado o reiniciar el juego y todo vuelve a comenzar y lo haces correctamente, ¿no? Entonces es un poco esta, esta este sentido de, de lo que es el entretenimiento o incluso el arte ya no solo el entretenimiento el arte también sirve como un tubo de escape para olvidarte de todo y centrarte en una pieza que, que en la que tú te te, te asocias ¿cómo se dice? Eh, con la que tú te identificas dependiendo al ánimo o de la situación en que te encuentres ¿no? es, es una parte bonita de toda esta industria del entretenimiento y el arte ¿no? que te permite te permite librarte de todo aquello que, que te molesta. Sinceramente, creo que sí nos hemos dado cuenta en esta cuarentena que sin arte estaríamos locos. No, locos no. Lo siguiente, lo siguiente de locos, porque ¿qué seríamos sin nuestras películas, nuestras series, nuestros juegos, nuestros libros? Por Dios, o sea, ¿qué seríamos sin, sin, sin entretenimiento, sin estos mundos fantásticos, eh, ficticios, ¿no? O sea... La verdad siento que en esta cuarentena, en este año, el arte tuvo un papel bastante importante en la población mundial. Y pues bueno, para poner un poco el contraste, eh, no sé si ustedes conocen o se acuerdan de un juego llamado Postal 2, Eh, en donde es el perfecto ejemplo para mí de cómo... Eh, Bueno, este juego eh, les voy a platicar un poco Si usa esta violencia ejercida contra el ser humano Y trata de mostrarla como una consecuencia más De la alineación del ser humano en una sociedad occidental moderna La banaliza hasta límites insospechados Y la muestra cruda y mucho más real Que otros títulos contemporáneos a, a él de esta época. Esta decisión voluntaria fue la que le valió su prohibición en países como Nueva Zelanda, además de verse envuelto en distintas polémicas y debates sobre su pertinencia. Una oleada de odio y ataques de las que se libraron títulos como este, en el que les acabo de hablar, Dead Rising, Left for Dead o Resident Evil. En definitiva, como les decía, el zombie permite representar esta violencia exagerada sin miedo a la polémica Eh, pues esto es posible gracias a la deshumanización como les digo si todos los juegos eh, cambiaran los zombies por personas reales ya no existirían los videojuegos posiblemente porque es es como eh, es, es ahora sí demasiado demasiado fuerte demasiado ya eh, incorrecto moralmente este eh, llegar a este punto de, de representar esta violencia contra el ser humano pongan eh, vamos a ver un poquito eh, como otro ejemplo vamos a poner este este ejemplo clarísimo que algún día les eh, quizás les grabaré este, esta reseña o mis reflexiones sobre la película eh, Joker protagonizada por Joaquín Phoenix es una película bastante cruda digna del director Martin Scorsese eh, donde vemos que se ejerce una violencia horrible hacia el ser humano y por eso esta película resulta bastante perturbadora bastante incómoda donde hasta me acuerdo que cuando ocurrían escenas de violencia horrible violencia empecinada La escena que seguía eh, después de esto, pues la gente se reía y se eh, se reía a veces bastante. Yo lo tomé como que la gente estaba demasiado incómoda después de ver estas escenas violentas ejercidas contra un ser humano y no sabía cómo reaccionar, si llorar, asustarse... Y entonces eh, es un mecanismo que tiene el cuerpo automático que es reírse. ¿Por qué? Por los nervios. Es decir, esa película sí pone nerviosa a la gente por el contexto que tiene. Este juego de Postal 2 eh, fue bastante polémico en su tiempo porque mata a seres humanos de una manera horrible, descarnada. Y pues volvemos a lo que decía... La utilización de este recurso del zombie es la excusa perfecta para que un videojuego no caiga en estas polémicas horribles y en, esta, en, estas, eh, en estas prohibiciones ¿no? Por, pa, para que su juego no se venda en los países porque deshumanizas a, a un zombie, no es, no es un humano, es alguien no vivo, no tiene, no tiene alma, entonces ya no caes en esta polémica y en esta... En este ojo público de, de mal visto ¿no? Y bueno, pues, pues aquí viene eh, Otro pequeño pasaje más de este autor Que bastante les recomiendo Sinceramente yo no he leído el libro Así se los digo No he leído este, este libro que, que yo creo que ya después esto sí me lo voy a leer completo Porque está bastante bueno Tiene unas, unas reflexiones bastante buenas eh, Y bueno pues aquí les va el pasaje Con el zombie, la relación de interdependencia, acabo de decir pasaje, creo que solo se dice pasaje cuando habla uno de Biblia, ¿no? Eh, Lamento haber ofendido a a los católicos o cristianos si decía pasaje y, y les reventaban las venas y empezaban a convulsionar. Lo siento, ya no diré pasaje, diré fragmento de texto, pero bueno, ahí les va. Con el zombie, la relación de interdependencia se ha igualado. Ya no mato a un prójimo. Sino que lo, re- lo he reducido a algo que puedo asimilar: unos despojos, unas vísceras, girones de carne que se arrebatan, digo que se arrastran a por mí. Eh, y pues sí, es deshumanizar al zombie. Ya no estás matando a un ser humano. No te sientes culpable. bueno, pues. Eh, en videojuegos ambientados en escenarios como. En escenarios reales. Como Max Payne 3. Eh, refleja en esta misma situación, el título de Rockstar de 2012 presenta una historia de venganza en torno al personaje de Max Payne, antiguo detective retirado, en ella el personaje protagonista, controlado por el jugador, paseará por Brasil, Panamá y Estados Unidos dejando un reguero de muertos a su paso difícil de calcular, pero mayor a las mil personas siempre escapa inmune. Todas las estructuras de control y vigilancia del estado, frontera, cuerpos policiales o cuerpos militares son incapaces de detenerlo, aun cuando la acción se desarrolla en algunos de los lugares más vigilados del planeta, el canal de Panamá. Nada sucede, nada detiene a Pain. La acción perpetrada contra los enemigos zombificados o deshumanizados no llama la atención del Estado, que permite salir airoso a Pain de cualquier situación e incluso viajar de un país a otro. El propio Pain tampoco se detiene a comer, beber o dormir. Eh, bueno, pues es una máquina bien engrasada cuyos ojos están puestos en el último objetivo: la muerte de todos sus contrarios de la manera más espectacular posible, como aparece en, 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 este, en este videojuego. Los videojuegos estos de, de disparos también presentan lugares donde las estructuras del estado no operan ni tienen ninguna influencia en las decisiones o acciones del jugador. Los gobiernos no existen o se encuentran en una situación de caos absoluto. El personaje protagonista eh, esas, eh, se ve liberado de cualquier atadura social, política o cultural que le permite llevar a cabo una matanza de la forma más espectacular posible sin atraer ninguna consecuencia tal y como sucede en las películas... donde la amenaza zombie... ha dado al traste con el orden establecido... ¿no? Y pues bueno, con esto pues... eh, ya estamos llegando al al final de este programa... no sin antes dar una una conclusión... eh, sobre este tema de los zombies... en los videojuegos... tienen mucha popularidad... y es un regusto bastante... bastante usado por los videojuegos... y la industria del entretenimiento en general... por lo que decíamos que es la excusa para usar esta violencia exagerada sin recaer en lo polémico sin recaer en lo en lo perturbador hablando de, de que si utilizas esta, esta violencia exagerada o violencia violencia en general más bien contra un ser humano pues ya no te ven bien ya te ven con un ojo eh, apuñalador con un ojo con ojos de pistola como dirían por ahí entonces Eh, también podemos concluir que el zombie nos encanta tanto porque es una especie de protesta contra el sistema es también una especie de desestrés para para los que gustamos este género de de escapar de nuestra rutina de escapar de nuestro mundo que no nos gusta Eh, y y yo creo que más de uno se ha imaginado a su a esa persona que le cae mal eh, convertida en un zombie y pues bueno, hacer con él lo que, lo que quiera, ¿no? Y aquí entra esta, esta excusa de que, bueno, si tú te imaginas haciéndole cosas malas a una persona, a un ser humano real, pues hasta cierto punto te da un poco de, 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 de culpa, te da un poco de miedo y sabes que no está correcto. Sabes que no es. Eh, sabes que no es lo mejor que tú puedas hacer. Pero si lo conviertes en un zombie, en una materia de carne, sin alma, sin, sin vida, más que instinto de comer, y devorar y destrozar ya no sientes esta culpa de usar esta violencia hacia hacia esta persona que te cae mal porque ella es un zombie, ya está muerta, ya no puede estar peor, por decir algo sin duda alguna los zombies han estado presentes en nuestra cultura pop desde hace mucho tiempo Eh, es un género que yo disfruto mucho, es de mis géneros favoritos, eh, los zombies como les decía, mi juego favorito de zombies es el Black Ops, el primer Black Ops eh, Left 4 Dead 2 también me gustó bastante. Bastante, bastante, bastante. Lo jugué muchas horas. Eh, pues bueno, es un género que todavía da mucho más de qué hablar. Eh, y mientras sigan poniendo zombies enfrente, pues seguiremos disparando. Mientras no sean. Eh, personas normales que van caminando. No sé si se acuerdan de un, de un juego que salió. No me acuerdo ni siquiera en qué año salió. Se llamó Hatred. Eh, este juego. Pues la premisa era bastante horrible y bastante polémica, porque el el, el objetivo de este juego era disparar a las personas. Eh, Y bueno, pues fue demasiado polémico, sobre todo en Estados Unidos, por este tema de, de los tiroteos en escuelas públicas, porque el juego era justamente eso, un hombre que salía de su casa con una escopeta, pistolas y granadas y empezaba a matar a gente, ¿no? Es decir, este juego... Pues a mí yo ni siquiera lo jugué porque sí me perturbó bastante. No me gustó nada la idea, no me gustó nada. Eh, la historia era vacía, ¿no? Es decir, un juego que para mí, pues, está de más, ¿no? Es decir, qué necesidad de, 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 de hacer este tipo de juegos. Entonces, yo no jugué eso. Eh, yo lo obvié, lo, lo, lo ignoré bastante. Y pues bueno, esto es un, un, un peque- otro, otro ejemplo de muchos que di en este, en este podcast, que usar al zombie es una buena excusa para no tener este sentido de culpa de, de lo que decíamos, de representar la muerte de un ser humano real, sino que pues es simplemente algo peor que un animal y no nos da lástima meterle un tiro en la cabeza, ¿no? Y pues bueno, llegamos al final de este, de este podcast. Eh, me gustaría dejar de decirles que... Que me dijeran sus videojuegos favoritos de Zombies. Y sus recuerdos que tienen con los primeros las primeras veces que jugaron algo relacionado con Zombies. Como yo les conté la, la anécdota de, de, de cuando no jugué Resident Evil 2. Y pues nada. Eh, llegamos al final de este podcast. Y gracias por escucharme. Espero que te hayas tomado un cafecito rico. Unas palomitas sabrosas. Mientras escuchabas esto. Y espero que tengas un muy buen día, un muy, muy buen fin de semana o muy buen inicio de semana, dependiendo en qué día de la semana estés. Y sin nada más que decir, me despido de ustedes. Yo soy Fito Bubafet. Esto fue el podcast de Cine Café y Videojuegos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, gente. Chao.